0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode movie Lantis. Mein Name ist Michael Heide. Nicht bei mir im Schneideraum, der eigentlich nur mein Wohnzimmer ist, ist Dennis Kautz. Aber mit ihm zusammen hatte ich letzte Woche eine Besprechung des Films Green Lantern von 2011 aufgenommen. Falls ihr die letzte Folge von uns noch nicht gehört habt, holt das jetzt am besten nach. Das ist nämlich... Der komplette erste Teil, also die Geschichte von Green Lantern als Comic, die Geschichte von Produzent Jeff Jones und der Beginn des Films. Der Film selbst beginnt mit zwei Flashbacks, zum einen zu Parallax, der sich selbst befreit, zum anderen zu der Kindheit von Hal Jordan, dem Protagonisten des Films. Und an dieser Stelle machen wir jetzt einfach weiter. 18 Jahre später und sechs Monate nachdem sich Parallax befreien konnte, Reist Abensur durch die Galaxis. Er wird gespielt von Temuera Morrison, der Jahre später als Aquamans Vater eine sehr viel bessere Rolle in einem sehr viel besseren DC-Film spielen durfte. Er unterhält sich mit Sinestro. Der war einer der frühesten Gegner von Hell Jordan in den Comics. Das war der, der sich auf seinem Heimatplaneten zum faschistischen Diktator erklärt hatte. Also stell dir das Dritte Reich vor, aber statt roter Flaggen mit Hakenkreuz hattest du überall grüne Flaggen mit dem Green Lantern-Symbol. Subtil war das auch nicht, aber es sollte auch nur erklären, warum Sinestro kein Green Lantern mehr war.
1: Hm,
0: bis er es unter Jeff wieder wurde, weil Jones anscheinend der Meinung ist, dass auch Nazis gute Cops sein können. Hashtag, ich kann kein Narzist sein, ich bin Libanese, wirklich. Sinestro war jedenfalls ins Antimaterie-Universum verbannt worden, das auch als Erde 3 bekannt war. Das war sowas wie das Spiegeluniversum aus Star Trek, nur ohne böse Bärte. Wer im Standard-DC-Universum gut war, war hier ein Schurke und umgekehrt. Der größte Held war Lex Luthor. Es gab ein böses Gegenstück zur Justice League, das Crime-Syndicate mit einem bösen Superman, einer bösen Wonder Woman und, und, und. Was im Standard-Universum Oa war, Heimat der Guardians, war im Antimaterie-Universum Quart, Heimat der guardians Und die gaben Sinestro einen gelben Ring, damit er zurück nach Oa reisen und dem Standarduniversum den Krieg erklären konnte. Dieser gelbe Ring speiste sich aus der Energie der Green Lanterns, gegen die er kämpfte. Das war eigentlich ganz clever, um ihn als wiederkehrenden Schurken zu etablieren. Also selbst wenn er gegen tell Jordan verlor, hatte er zumindest dabei seinen Ring aufgeladen. Hm. Jeff nutzte die gelbe Farbe, um sein komplett unlogisches Farbspektrum weiter auszubauen und übersah dabei bloß, dass die Nestros Ring aus einem völlig anderen Universum kam. Tja, jetzt halt nicht mehr. Der Ring speiste sich bei Jeff jetzt plötzlich aus der Angst anderer Leute, wie Parallax die gelbe Heuschrecke. Und welche Überraschung? Auch von der Angst gab es jetzt plötzlich ein Energiereservoir irgendwo im Universum, das in einer gewaltigen Batterie gesammelt wurde. Achso, wir sind eh. Du hast mich unterbrochen, als ich von den bunten Lanterns gesprochen hatte. Die ganzen Farben in Jeffs Farbspektrum stehen alle für Emotionen. Rot ist Zorn. Orange ist Gier, das hat man schon gesagt. Gelb ist Furcht, Blau ist die Hoffnung, Indigo ist Empathie und Violett ist die Liebe. Und Grün ist die stärkste Emotion von allen. Grün <lacht> ist die Willenskraft.
1: <lacht> Hätte man nicht einfach Mut nehmen können?
0: Wenn man nur oft genug behauptet, dass alles zusammenhängt, dann glauben, dass irgendwann die Leserinnen und Leser, auch wenn nichts davon auch nur ansatzweise Sinn ergibt. Ja, aber was was wäre denn das Problem an Mut gewesen? Das Problem war, dass über Jahrzehnte lang etabliert war, dass die Lanterns Willenskraft brauchten, um ihre Ringe zu benutzen. Ja, um sie zu benutzen. Ja. Äh. Im Film ist Sinestro noch gar nicht der Schurke, der in den Comics von Anfang an war.
1: Geil. Punkt. Geil. Hm. Sorry, aber das
0: ist so ein, einer der
1: Punkte für mich, warum ich den Film so, so finde, wie ich ihn finde.
0: Das ist auf jeden Fall ein Punkt mit Potenzial. Mein Problem ist nur, sie machen nicht genug aus Sinestro. Ja, das stimmt. Also... Seine Zeit als Green Lantern wird hier nicht als Flashback erzählt, das ist gut. Mhm. Stattdessen hebt sich Campbell Sinestros in Ungnadefallen für eine Fortsetzung auf, die natürlich nie gekommen ist. Sinestro sollte hier erst als Mentorfigur für Hell eingeführt werden, damit es in Teil 2 umso spannender ist, wenn er dann zum Schurken wird. Ja, hätte ich gut
1: gefunden. Ehrlich.
0: Ja. Und dann entschieden sie sich auf der Zielgeraden nochmal anders und handelten alles super unbefriedigend in der Sequel-Bait-Szene nach den Credits ab. Ja. Kommen wir gleich noch zu. Immerhin, Sinestro wird gespielt von Mark Strong, einem der besten Schauspieler seiner Generation, der uns auch noch in Kick-Ass und Shazam wieder begegnet wird. Und ich lobe ihn nicht nur, weil er perfekt Deutsch kann und theoretisch diesen Podcast hören könnte, ich finde ihn wirklich beeindruckend. Der spielt zum Beispiel auch den Schurken im ersten Sherlock Holmes mit Robert Downey Jr. Und das macht Spaß zu sehen, wie viel Spaß ihm das macht. Aber er war auch in Sunshine, Stardust... Und er ist der einzige Grund, sich den langweiligen Robin-Hood-Film mit Russell Crowe anzusehen. Dass Mark Strong nie Lex Luthor spielen durfte, ist eigentlich ein Verbrechen. Ja. Sinestro informiert jedenfalls Abensur, dass ein weiterer Planet vernichtet worden ist und dass alle Lebewesen darauf getötet wurden von Parallax. Und der erscheint jetzt plötzlich einfach so vor Abensurs Raumschiff? Warum der trotz Ring überhaupt ein Raumschiff brauchte, hatte Alan Moore in den 80 mal in einer Kurzgeschichte erzählt. Das war die, auf der sehr, sehr lose Atrocitus basiert. Okay. Es hatte eine Prophezeiung gegeben, dass Abensur sein Leben verlieren wird, weil sein Ring eines Tages nicht funktionieren wird. Was ihn dann natürlich überhaupt erst in die Lage gebracht hatte, in der sein Ring nicht funktionierte, weil er sich auf das Raumschiff verlassen hatte. Da ging das Raumschiff kaputt und ein gelber Meteoritenschauer oder sowas verhinderte, dass er seinen Ring benutzte und dann starb er. Wegen der Prophezeiung. Das war super cool. Ja, das stimmt. Der Film erklärt das hingegen gar nicht wirklich. Da wird er einfach an Bord seines Raumschiffes tödlich von Parallax verwundet und reist dann mit einer Rettungskapsel auf die Erde, um einen Nachfolger zu finden. Und dieser Nachfolger ist natürlich Ryan Reynolds. Der wacht zu spät neben seinem One-Night-Stand vom Vorabend auf und verabschiedet sich mit äh, »Wenn du durstig bist, da ist äh, Wasser im Hahn«. Und Dann fährt er zur Arbeit und packt unterwegs noch ein Geschenk für seinen Neffen ein in einer zerknüllten alten Zeitung. Indem sie Ryan Reynolds gecastet haben, haben sie Hal Jordan zu Ryan Reynolds gemacht. Ja Also da ist kein Unterschied zu Van Wilder oder zu dem Typen aus der Sitcom mit der Pizzeria. Was halt ein Problem ist, wenn du etablieren willst, dass dieser Typ der einzige Mensch auf dem Planeten ist, der würdig ist, um vom Green Lantern Ring auserwählt zu werden. Ja. Aber egal, wenn wir einfach behaupten, dass er der einzige Mensch auf der ganzen Welt ist, der seine Angst besiegen kann, dann passt das schon. So ja, gut. aber äh, das, also von der Art her, jetzt nicht vom Aussehen her, hätte er eher Guy Gardner spielen können. Sag ich ja. Und er wäre auch, glaube ich, ein guter Wally West gewesen, Ja. den er ja sogar selber spielen wollte. Das hat er noch vor drei Jahren oder so in einem Interview gesagt. Mhm. Aber wir leben halt echt in der Worst Timeline. Ja. Tim Robbins ist immer noch Senator und Ferris Aircraft ist ihm immer noch unterstellt. Und Hell hat mittlerweile den Job seines Vaters geerbt. Noch nicht mal das Testpilotensein hat er sich selbst erarbeitet. Wie soll er da den Ring verdient haben? Hm. Carol ist mittlerweile auch erwachsen und sie ist auch Pilotin geworden und sie wird gespielt von Blake Lively. Ryan Reynolds war während der Dreharbeiten zu diesem Film eigentlich noch mit Scarlett Johansson verheiratet. Danach ließen sie sich scheiden und Reynolds heiratete ein Jahr später Lively. Heute haben sie drei Kinder. Da sollte man eigentlich annehmen, dass die beiden hier etwas Chemie zusammen haben. Fehlanzeige Ich finde sie in diesem Film fürchterlich. In anderen Filmen ist sie toll, The, the, the Town ist sie super, aber hier...
1: Mir, mir, mir ist nicht mal ein anderer Film eingefallen mit ihr, ich musste das googeln.
0: Ein nasser Cornflakes-Karton hätte mehr Charisma als sie in diesem Film. Vielleicht tut ihr einfach nur die Haarfarbe nicht gut, aber... Ugh. Die beiden fliegen los, nicht um die Jets vorzuführen, in denen sie sitzen, sondern um die unbemannten Drohnen zu demonstrieren, die sie jetzt verfolgen sollen. Zu den Technikern am Boden gehört auch Tom Karl Maku, ein Inuit, der in den Comics aus den 50ern einen fürchterlich rassistischen Spitznamen hatte. Tom wurde hier einfach mit einem Neuseeländer besetzt. There was an opening in the film for someone who was not white or not black. Weil, sieht ja alles gleich aus, oder was war da die Logik hinter?
1: Ja, ja, das ist, ich will mich auf die Seite nicht von den Leuten des Films stellen. Mhm. Aber kennst du einen bekannten Inuit
0: als Schauspieler? Machen Casting. Ja. Ganz ehrlich, hm. Taika Waititi kannte damals auch keiner. Ja, gut. Ja, ich meine, wir haben, wir haben Glück gehabt. Immerhin ist der Neuseeländer, den sie bekommen haben, Taika Waititi gewesen. Ja. Auch wenn er nicht viel von seinem Humor in den Film einbringen konnte. Okay. Aber er freundete sich mit Reynolds an und die beiden spielten Jahre später zusammen in wreck truman
1: mhm. Ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber ja, ein Casting machen. Hm. Und was hättest du gemacht, wenn da keiner gekommen wäre? Also, äh, wenn du wirklich versuchst, alle so zu casten, dass sie auch zu der Figur passen.
0: Wenn du es wirklich nicht schaffst, einen einzigen Inuit zu finden, der diesen Inuit spielen möchte. Ja. Und das glaube ich nicht. Dann streichst du die Rolle. Okay. Dann dann setzt du da irgendeinen anderen Charakter hin.
1: Hm. Weiß ich nicht. Aber
0: du lässt nicht den von dem Neuseeländer
1: spielen. Weiß ich nicht. Jetzt ich vermutlich genauso gemacht. Hm. Klar, man hätte einen anderen Charakter nehmen können. Aber ich sehe da jetzt nichts Verwerfliches dran. Da finde ich das mit dem Spitznamen viel viel schlimmer.
0: Ja. Und der ist ja halt zum Glück nicht im Film gesagt ja
1: aber äh, äh, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich äh, das fragen soll, aber Ta Taika Waititi, äh, der ist doch weder weiß noch schwarz, oder sehe ich das falsch?
0: Der ist halb Maori, halb Jude.
1: Ah, okay. Ja,
0: da, ich,
1: dann finde ich es nicht so schlimm, als wenn sie jetzt gesagt hätten, wir casten jetzt dafür einen US-Amerikaner.
0: Ja, das stimmt schon. Ich bin froh, dass es das nicht äh, Chris Pine ist oder so. Ja, aber ja,
1: richtig. Ich hätte auch nichts gesagt, wenn äh, wenn, wenn Sie jetzt, ach komm, äh, 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 Scarlett Johansson, <lacht> <lacht> nein, aber aber irgendeinen schwarzen Schauspieler, egal wen, das wäre ja auch dann nicht äh, kein Inuit, aber es wird dann hätten
0: Sie aber gleich John Stewart rausmachen können. Ich, uh, uh. Fun Fact: John Stewart war ursprünglich in diesem Film. Okay. Es gab eine Szene in einer Bar und dann haben sie ihn aber doch rausgeschnitten.
1: Okay. Ja, das was ich sagen will, ich finde es mit Taika Waititi nicht halb so schlimm, als hätten sie einen weißen genommen.
0: Ja, da gehe ich d'accord, auf jeden Fall. Aber optimal ist es halt trotzdem. Ja, es ist nicht optimal, aber... Äh, ne. Ja, wir drehen uns im Kreis. Ja. Wie auch die Flugzeuge und Drohnen. <lacht> das war alles geplant, dieses ganze Gespräch davor. <lacht> nee, aber... Manchmal bin ich dann doch noch schlagfertig. Diese Flugzeuge und Drohnen sind die meiste Zeit über Computer animiert und zwar auf demselben Niveau wie die Aliens. Das macht die Szene wenig mitreißend. Jordan redet sich plötzlich ein, dass die Drohnen zu besiegen wichtiger ist, als sie möglichen Investoren zu demonstrieren und er bricht ungeplant und ohne Absprache alle Regeln. Er lässt Carol beinahe crashen und legt sich dann alleine mit den Drohnen an er fliegt außerhalb des Gebietes, in dem sie funktionieren, damit sie in der Höhe vereisen und zu Boden knallen. Auch sein eigener Flieger vereist, aber Hell sieht zum Foto seines Vaters an den Anzeigen und demonstriert dann seine Furchtlosigkeit, indem er die Maschine einfach trotzdem noch einmal zu starten versucht, wieder und wieder. Das ist nicht furchtlos, das ist leichtsinnig. Und außerdem ist das Original die Szene aus Iron Man, in der er am Anfang zu hoch fliegt, was er dann am Ende einsetzt, um den Iron Monger zu besiegen.
1: Ja, stimmt schon. <lacht> ah.
0: Wir sehen jetzt noch einmal einen Flashback zum Tod seines Vaters, exakt dieselben Bilder wie am Anfang des Films, der in Extended Cut keine 20 Minuten her ist. Könnte ja jemand vergessen haben. Ja. Dann gibt er doch auf und springt mit dem Fallschirm ab. Das Flugzeug wird zerstört und ich glaube, das Foto wird mit zerstört. Ich glaube, er nimmt das nicht mit. Nee. Die Iron Man-Szene, in der Tony über feindlichem Luftraum von Raketen verfolgt wird, während er mit Rhodey telefoniert, die war wenigstens kurz, unterhaltsam und hatte Witz. Das hier finde ich zu lang, zu langweilig und optisch öde. Carol, ihr Vater und Herr können sich dann nicht einigen, ob er gefeuert wird oder selbstkündigt. Sie einigen sich dann auf suspendiert. Sie sagt ihm dann, sie will nicht, dass jemand, der ihr am Herzen liegt, verletzt wird, denn er liegt ihr am Herzen. Auch das ist nicht wirklich subtil und auch das ist nicht wirklich glaubhaft vorgetragen. Aber man muss dazu sagen, dass ursprünglich dieser Liebesplot am Ende nochmal wichtig wurde. Weil er ursprünglich am Ende des Films aus ihrer Liebe heraus die Energie zieht, um Parallax zu besiegen.
1: Aha. Haben sie dann gestrichen. Vielleicht fürs Bessere.
0: Ja, das Problem ist, sie haben es nicht mit irgendwas Gutem ersetzt. Mhm. Naja. Am Pier von Coast City ist inzwischen die Rettungskapsel von Abensur eingeschlagen. In den Comics war es in der Wüste. Da konnte man verstehen, dass niemand das UFO gefunden hatte. Hier wird es einfach nicht gefunden, bis es in den Plot passt, dass das Militär aufkreuzt.
1: Die haben aber nicht zufällig irgendwann eingeführt, dass Aquaman da involviert war. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Hätte ja sein können.
0: Ja. Und Abensur schickt den Lok los, der seinen Nachfolger finden soll. Im Drehbuch stand eigentlich, dass diese fliegende grüne Kugel andere Kandidaten findet, bevor sie bei Hell ankommt und sich dann für Hell entscheidet. Das wäre cool. Ja. Sie hatten im Drehbuch stehen, dass die Kugel bei Brandon Routh als Clark Kent im Büro des Daily Planet vorbeifliegt.
1: Und dann entscheidet sie sich für Hal Jordan.
0: Das ist halt das Problem. Du kannst nicht Ryan Reynolds für sowas nehmen.
1: <lacht> ja, nee. Aber das aber ist nicht
0: der Grund dafür, dass sich DC Entertainment dagegen entschieden hatte. Die offizielle Begründung war, dass man nicht vom Ruhm eines anderen DC-Charakters abhängig sein wollte. Und da, und Gute Strategie. Darum tauchen ja auch in den MCU-Filmen keine Figuren in den Filmen ihrer Kollegen auf und Team-Ups gibt's auch keine. <lacht> Das wäre so ein gutes Worldbuilding gewesen. Das, das hätte in die Szene gepasst. Das hätte gezeigt, dass Hell geeigneter für den Ring gewesen wäre als selbst Superman. Ja. Also.
1: Oh Gott, sind die. Boah. Gerade für so eine Szene hättest du Green Lantern nicht als ersten Film nehmen dürfen.
0: Naja, es wäre ja, wenn sie wirklich Brandon Routh gehabt hätten, dadurch der zweite Film geworden. Ja, ja, richtig. Tja. Worst Timeline Hell ist jetzt jedenfalls bei seinem Neffen und erzählt ihm, es sei sein Job, keine Angst zu haben. Das ist der Spruch, den sein Vater am Anfang gebracht hatte. Und die grüne Kugel kommt an und fliegt genau in Hells Brustkorb hinein. Aber beide hatten die Augen geschlossen und darum merken sie es nicht. Komische Szene. Die im Extended Cut übrigens noch anderthalb Minuten länger geht. Und das war's dann auch schon mit den Abweichungen für den Extended Cut. Geil. Ab hier sind die beiden Schnittfassungen identisch. Geil. Einen Campbell-Cut wird es übrigens auch nicht geben, obwohl es genug Material gegeben hätte, das man hätte reinnehmen können. Aber dafür wäre halt das CGI zu teuer geworden. Sie verlassen das Kinderzimmer und Hal spielt noch im Rausgehen mit der dada bahn seines Neffen. Da kommt eine zweite größere grüne Kugel und transportiert ihn zu Erbin Raumschiff. Hal holt Erbin aus dem Wrack, und der drückt ihm den Ring in die Hand. Er sagt ihm, dass er den Ring an die grüne Laterne halten soll und den Schwur sprechen soll. Aber den Schwur bringt er Hell nicht bei. Stattdessen murmelt er Great Honor, Great Responsibility. <lacht> also dieser Film wäre wirklich lieber Spider-Man. <lacht> Mit ein bisschen Iron Man und einer Prise Rocketeer.
1: Weißt du, was ich nicht verstehe? Wäre die Szene nicht total schön gewesen, wenn Abin Sur da gesessen hätte und gesagt hätte, Sprich mir nach.
0: Ja! Ich erinnere mich nicht mehr dran, aber ich glaube, so war es auch in den Comics.
1: Ja, kann, kann, könnte ich mir gut vorstellen. Aber nein, stattdessen bekommen wir gleich die Alexa-Szene.
0: Mhm. Dann stirbt Abensur. Oh mein Gott,
1: jetzt will ich eine Alexa in der Form von der Laterne.
0: Ich glaube, das wäre wirklich die einzige Art und Weise, wie mir eine Alexa ins Haus käme. Ja. <lacht> Dann stirbt Abensur. Und Hell schnappt sich die Laterne, beerdigt das Alien und ruft Tom an, damit er ihn abholt. Übrigens ganz praktisch, dass er sich beim Beerdigen nicht an diesem gelben Splitter sticht. <lacht> Tom will sich gerne das Wrack ansehen, aber da kommen dann endlich zwei Militärhubschrauber und die beiden fahren davon. Der Film schneidet zu Oa wo die Guardians auf lächerlich hohen Thronen sitzen, die eigentlich zu weit auseinander sind, als dass man sich irgendwie unterhalten könnte. Hast du mal Kingdom Hearts 2 gespielt?
1: Nee. Da gibt es ja diese Organisation 13, die sitzen quasi auch auf so Türmen. Ah, okay. Aber Kingdom Hearts 2 war früher als der Green Lantern Film. Hm. Also in den Comic sieht das
0: halt auch nicht so aus. Ja. Sie reden mit Sinestro und müssen dabei nicht mal brüllen. Sinestro argumentiert, dass ihr Gegner Parallax die gelbe Macht der Furcht besitzt. Und darum müssen sie selbst die Macht der Furcht nutzen, um ihn zu besiegen. Parallax ernährt sich von Furcht. Das ergibt alles keinen Sinn. Nein. Aber dieser ganze Gelb-Gleich-Furcht-Quatsch ist halt eine sehr späte Drehbuchergänzung von Produzent Jeff Jones. Sinestro, der diesen Film über eigentlich als Mentor hätte aufgebaut werden sollen, bettelt jetzt stattdessen bloß die halbe Laufzeit über die Guardians an, ihm einen gelben Ring zu geben. Die weigern sich, ohne ihm Gründe zu nennen. Mark Strongs Performance ist echt so viel besser als ausnahmslos alles um ihn herum. Selbst obwohl die Motivation seines Charakters null Sinn ergibt. Ja,
1: ist das eigentlich äh, CGI oder Make-up? Beides. Okay.
0: Die haben dem fettes Make-up gegeben und dann da nochmal mit CGI drüber gebügelt.
1: Weil ich finde, also das, das, find, dass er super aussieht. Also ich bin, ja, ich bin ein Fan von Sinestro in dem Film. Ja. Aber generell auch hier Kilowog sieht super aus.
0: Ja. Kilowog ist okay, der ist halt nur in zwei Szenen.
1: Ja, ja. Aber ist ja auch nicht schlimm, er ist ja nicht in, äh, in den Comics der beste Freund von Hill Jordan oder so. <lacht>
0: <lacht> ja. Zurück auf der Erde ist Hector Hammond dann endlich auch im Erwachsenenalter angekommen. Und er bekommt mitten in der Nacht Besuch von zwei Regierungsagenten, die ihn mitnehmen, damit er das UFO untersucht. Hammond wird gespielt von Peter Sarsgaard. Nicht zu verwechseln mit der Skarsgård-Familie um Eric Selvig. Mit denen ist er nicht verwandt. Was schade ist, denn dann hätte er die Rolle vielleicht mit etwas Talent füllen können, statt einfach nur alle paar Minuten schrill zu kreischen wie ein 56k Modem. Sag mir, dass ja. es nicht so ist. Ja. Sag mir, dass es nicht so klingt.
1: Doch, tut es. <lacht>
0: Der immer Ärger mit Bernies Schnurrbart führt übrigens erst recht dazu, dass man ihn nicht ganz ernst nehmen kann. Wir werden Sarsgaard übrigens nächstes Jahr im neuen Batman-Film sehen, da spielt er dann einen Staatsanwalt. Och nee. Soweit ich weiß, nicht Harvey Dent. Oh Gott sei Dank. Der Name ist Jill oder Gil Coulson. Ah ja. Viel zu lange latscht er durch unterirdische Tunnel und dann holt ihn Dr. Amanda Waller ab gespielt von Angela Bassett. Die sollte hier wohl eigentlich die Rolle von Fury oder Coulson aus den früheren MCU-Filmen haben, also der Kit, der die ganzen unterschiedlichen Filme zusammenhält und auf ein großes Crossover hinsteuert. Stattdessen verschwendet der Film sie komplett. Immerhin kam Bassett später als Mutter von T'Challa in Black Panther unter. Da hatte sie zwar auch nicht mehr zu tun, aber die ganze Vorstellung ist doch etwas würdevoller als dieser Nonsens hier. Ja. DC besetzte Amanda Waller dann für Suicide Squad neu und Viola Davis hatte dann Gott sei Dank auch eine Funktion in ihren Filmen. Hier führt Waller bloß Hammond zu Abensurs Wrack und Leiche, damit der sie untersucht. Harold ist mittlerweile alleine zu Hause angekommen, streift den Ring über und hält ihn gegen die Laterne. Nichts passiert. Ha ha. ha. Der Film versucht jetzt, die Entwicklungen der beiden Männer parallel zu präsentieren, so wie Sam Raimi die Entstehung von Spider-Man und Green Goblin parallel zueinander laufen ließ. Ja, Bloß hatte Raimi das nicht so hart verkackt wie dieser Film hier. Zum einen nimmt Ryan Reynolds nichts wirklich ernst, was einem beim Hin- und Herschneiden zwischen den beiden Plots ständig Schleudertrauma verursacht. Zum anderen verläuft bei Hammond Nichts aus dessen eigener Motivation heraus. Er wird gegen seinen Willen von der Regierung abgeholt, damit er eine Leiche untersucht. Und dabei infiziert er sich mit einem Splitter von Legions Rüstung. Beziehungsweise wurde hier ja abgeändert in einen Splitter einer Wolke. Weil Wolken ja bekanntlich Splitter haben, die davon abbrechen.
1: Ja, Gott sei Dank nicht. Oder ist das jetzt äh, äh, Regentropfen und Wolke? oder?
0: Naja. Dieser Wolkensplitter macht Hammond dann jedenfalls zu einem Telepathen mit Elefantitis-Stirn. Im Comic wuchs sein gesamter Kopf gleichmäßig an, weil er einem Meteoriten ausgesetzt worden war. Im Film wächst ihm eine riesige Beule aus der Stirn. Und dazu nimmt sich Sarsgards Performance dann wieder zu ernst. Die Diskrepanz zwischen Ernsthaftigkeit der Performance und Hodenkopf-Design geht halt einfach nicht auf. Und am Schluss wird er dann auch richtig albern. Aber soweit sind wir noch gar nicht. Noch hat der gelbe Splitter keine körperlichen Folgen, außer Schlaflosigkeit. Dann springt plötzlich Hells Laterne an, wie Alexa, und übermittelt Hell telepathisch den Schwur, den er jetzt aufsagen muss, um seinen Ring zu laden. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might... Beware my power, Green Lanterns Light. Das hieß mal eine ganze Weile in Brightest Day in Darkest Night, weil Bright und Dark ein besseres Gegensatzpaar war. Das führte dann sogar zum Elseworlds One-Shot Darkest Night mit K vorne dran, in dem Bruce Wayne statt Hell Jordan den Ring bekam. Jeff erzwang dann aber Blackest Night, weil das wieder besser zu seinem komischen Farbspektrum passte. Und Blackest Night ist es darum, auch hier. Hell sagt das Sprüchlein auf und bekommt dabei plötzlich weiße Kontaktlinsen wie ein Zombie. Damit wollten sie wohl den Effekt simulieren, indem man seine Pupillen nicht sieht. Das hat man halt häufig in Comics. Also bei Batman kennt man das ja auch, dass da einfach nur weiße Augen sind. Oder bei Storm, wenn sie ihre Kräfte nutzt. Und hier haben sie ihm weiße Kontaktlinsen gegeben, die schwarzen Punkte sind aber noch da. Und das sieht ziemlich mies aus.
1: Ja, das stimmt.
0: Hast du gerade was recherchiert? Willst du was sagen?
1: Nee, ich habe gerade noch mal mein Lieblings-Lantern äh, Lieblings ausgegoogelt.
0: Ah. Äh, what's mine is mine and mine, 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 mein, mein. Genau den. <lacht> Not yours? <lacht> genau das. Mhm. Hal sagt das Sprüchlein auf, seine Augen werden weiß und dann klopft es an der Tür. Carol. Er lässt sie nicht rein, stattdessen schleppt er sie in die nächste Kneipe. Hammond beendet. Ich glaube, in dieser Kneipe wäre dann auch John Stewart aufgetaucht. Okay. Es gab einen Schauspieler und alles, aber haben sie dann da auch rausgenommen. Vielleicht wollten sie nicht zu nah an Rhodey sein, weil, naja, der Film ist sonst schon sehr, sehr nah an Iron Man, aber, naja, ein bisschen schade ist es halt auch. Mhm. Hammond beendet seine Analyse. Waller verbietet ihm, mit der Information über das Alien an die Öffentlichkeit zu gehen. Dass er noch kein NDA unterzeichnet hat, bevor man ihn überhaupt in den Raum gelassen hat, ist merkwürdig. Aber wir erfahren gleich noch, warum er kaum Security-Schleusen durchschreiten muss. In der Kneipe, in der Hal und Carol jetzt ihr Date haben, hängt ein Foto von Hals Vater. Und das bringt ihn jetzt dazu, Carol zu fragen, ob er verantwortungslos ist. Hahaha. Ha, ha. Die beiden flirten ein bisschen, Carol hält ihm vor, dass er alle Frauen ins Bett nimmt, die nicht bei drei auf dem Baum sind, woraufhin er zu singen anfängt, und er hört nicht auf, bis sie aufsteht und mit ihm tanzt. Interessant, wie er ihre Gefühle ernst nimmt. Nicht. Dafür, dass Scarlet wegen Lively mit Reynolds Schluss gemacht hat, haben die beiden wirklich überhaupt gar keine Chemie. Die beiden tanzen etwas eng zu viel zu leiser Musik und es ist einfach nur langweilig. Dann geht Hal zu seinem Auto und wird von drei Kollegen angegriffen, die wegen seines blöden Stunts mit den Drohnen ihren Job verloren haben. Spoiler, haben sie gar nicht, aber kommen wir gleich erst zu. Woraufhin er mit seinem Ring eine gigantische grüne Feuerfaust beschwört, die alle drei mindestens bewusstlos prügelt, wenn nicht sogar umbringt. Einer wird sogar durch eine massive Backsteinmauer hindurchgeschlagen. Danach regt sich keiner mehr von ihnen. Und jetzt hält der Ring es endlich für eine gute Idee, Hell nach Oa zu fliegen, damit er seine Grundausbildung beginnen kann. Dass der Ring sich so lange damit Zeit gelassen hat, ist merkwürdig. Die absolut beschissen computeranimierte grüne Blase um Hell herum ist einfach nur lächerlich. Aber das ist noch gar nichts. Die Effekte werden jetzt noch schlimmer denn er kommt auf Oa an und bekommt dort sein Kostüm. Und das war 2011, als DC auch den New 52 Reboot startete. Darum durften die Kostüme nicht mehr schlicht und einfach sein, alle hatten übertrieben viele Nähte und Säume und komplizierte Kragen und was nicht alles. So auch hier. Das Grün seines Kostüms ist durchzogen von unzähligen leuchtenden Streifen, ich die grünen Flächen sind nicht klar und sauber von den schwarzen Stellen abgegrenzt. Alles läuft schwammig ineinander über. Ich
1: verstehe übrigens die Szene nicht, wenn er da liegt, nur mit der Unterhose. Äh, und da anscheinend gefoltert wird oder was auch immer.
0: Ich glaube, der Tisch nimmt Maß für sein Kostüm. Okay. Ein Kost Aber das Kostüm kommt ja dann aus seinem Ring. Ja, eben. Ja. Ja, keine Ahnung. Insgesamt ist das Outfit viel zu kompliziert und viel zu überladen, vor allem weil sie es anscheinend mit einem Windows 3.11-Rechner und einem Budget in Höhe von zwei alten Hosenknöpfen animiert haben. Ich glaube einer der Knöpfe war angerostet. Alleine die Maske, die sie Reynolds per Computer auf die Fresse kopiert haben, ist tiefstes Uncanny Valley. Und der Rest ist leider nicht viel besser. Warum haben sie dem nicht einfach einen billigen Neoprenanzug angezogen? Oder oder Lycra oder was auch immer. Jeder Cosplayer, der mehr als 20 Euro für sein Kostüm ausgegeben hat, sieht besser aus als dieser fürchterliche Pixelmatsch. Ich möchte mal eben eine Sache zurückholen, die wir seit
1: Ewigkeiten nicht mehr in einer Episode hatten. Oh ja. Und zwar praktische Effekte größer CGI.
0: Ja. Ja. Also dieser Film... Beweist das wirklich. Denn hier auf Oa ist wirklich ausnahmslos alles computeranimiert. Alles bis auf Reynolds Gesicht. Sein Kostüm, seine Maske, seine Hände, sogar sein Arsch ist computeranimiert. Alle anderen Lanterns, alle Gebäude und Hintergründe. Das wäre toll, wenn es nicht auf dem Sega Saturn laufen würde. Das ist 2011. 2011 war CGI schon bedeutend weiter. 2011 kam Scorsese's Hugo heraus. Kung Fu Panda 2. Kenneth Branagh's Tor. Asgard war ja auch aus dem Rechner. Spielberg's Tonton der ganze Film. Das Square Enix-Spektakel Captain Harlock von letzter Woche kam bloß zwei Jahre später raus. Man könnte denken, es wären 20 gewesen. Wir lernen, dass Hell der erste Green Lantern der Erde ist. Ein weiterer Redcon von Jeff Jones, der Figuren wie Daniel Young, Wa Waverly Sayer, aber auch einen Chinesen namens Zhong Lee aus dem 7. Jahrhundert nach Christus unterschlägt. Dass Alan Scott nicht genannt wird, liegt hingegen darin, dass der nie Mitglied bei den Space Cops war. Es war geplant gewesen, dass Alan Scott einen Cameo in diesem Film hat. Als Präsident der Vereinigten Staaten. Was? Und ganz, ganz, ganz am Ende wäre rausgekommen, dass Alan Scott früher auch mal einen Ring hatte und auch ein Green Lantern war. Nur halt eben nicht im Chor. Okay. Weißt du, wen sie für die Rolle hatten? Nein. Pierce Brosnan. Ugh. Naja, der hat halt mit Campbell damals schon GoldenEye gedreht. Ja, äh. wäre halt wieder schönes Worldbuilding gewesen. Ja. Da und das ist der erste Film eines Shared Universe, das hätte Worldbuilding gebraucht. Mhm. Naja. Thomas Reh holt Hell ab und gibt ihm sehr langweilige Exposition. Tell, don't show. Wie bei DC-Filmen üblich. Und ein Teil der Exposition hatten wir halt schon am Anfang des Films. Dann fliegen die beiden über Oa und das soll spektakulär aussehen, wie Atreyu, der auf Fuchur reitet. Aber durch die grottige CGI, in der das Gesicht von Ryan Reynolds rumwackelt wie in einer South Park Folge, dadurch geht alles Monumentale verloren. Das ist nicht episch, das sieht aus wie... Kennst du noch diese Fotokabinen aus den 90ern? Ja. Wo du ein Foto von dir machen konntest und das Gesicht wurde dann, was weiß ich, neben Michael Jackson kopiert oder sowas? Mhm. So sieht das hier aus. Und der Film ist von 2011. Thomas Reh muss dann erzählen, dass Grün die Farbe der Willenskraft ist. Ich muss mir die ganze Zeit den großen Jeffrey Rush vorstellen, der solche debilen Dialoge vorlesen musste. Dann kommen alle Green Lanterns zusammen, was Platz für Cameos aus den Comics bietet. Aber die Figuren interagieren nicht mit Hell. Es fehlt auf Oa sowas wie die kantinaszene szene im ersten Star Wars, die zeigte, dass diese ganzen unterschiedlichen Wesen alle Teil einer belebten Welt sind, einer bewohnten Welt sind, dass sie miteinander reden, Konflikte haben, dass Musik gespielt wird und und und. Nichts davon. Stattdessen stehen so viele grün gekleidete Aliens dicht gedrängt an einem Ort, dass quasi das ganze Bild in eintönigem Grün versumpft. In Guardians of the Galaxy hatte ich vor zwei Wochen noch gelobt, wie vielfältig bunt alles ist, wie aufregend jedes einzelne Frame des Films gestaltet ist. Das hier ist das Gegenbeispiel. Ätzender, öder, langweiliger, seelenloser, monochromer, grüner Matsch. Mit etwas mehr Budget hätten die hier solche Wunderwelten schaffen können. Hm dann kommt Sinestro dazu, der den Green Lanterns von Parallax erzählt, weil die alle offenbar noch nie von Parallax gehört haben. Sinestro will die Konfrontation mit der Wolke und er will, dass alle Lanterns gegen Parallax zusammenarbeiten. Und so bescheuert das alles ist, Mark Strong verkauft das. Man sollte meinen, dass jetzt gleich 3000 Lanterns alle zusammen losfliegen und Parallax verkloppen. <lacht> Stattdessen sind es sechs oder sieben. Ja, reicht doch. Weil mehr zu teuer gewesen wäre. Reicht doch. Dann leuchtet alles grün und Hell beginnt seine Ausbildung. Er soll ein Konstrukt erschaffen und kriegt es nicht hin. Dann lädt ihn Walk, gesprochen vom großartigen Michael Clark Duncan, mit schweren Felsbrocken voll, um zu sehen, ob Hell eine Stahlplatte erschaffen kann, die stark genug ist, um die Brocken abzuhalten, ihn zu zermatschen. Hell kann mit Ach und Krach weiter zur nächsten Lektion. Wir lernen, die Sonne ist nicht nur sehr heiß, sondern hat auch eine starke Anziehungskraft. Oder mit den Worten von Killowok: Gravity is a bitch. Das ist tatsächlich Setup für später im Film. Mm. Killowok bietet an, Hell beim Aufstehen zu helfen, schlägt ihn aber stattdessen nochmal zu Boden, um zu demonstrieren, dass Feinde nicht immer fair spielen werden. In den Comics war Killowalk ein starker Kontrast zwischen Aussehen und Verhalten. Der Satz war aus wie ein streitsuchendes Nilpferd, aber tatsächlich war er ein Pazifist, ein Genetiker und, wie du schon sagtest, der beste Freund von Hal Jordan. Ja. Trainer für neue Lanternrekruten wurde er erst später und unter Jeff Jones ging der Kontrast dann ganz verloren. Dann kommt schon wieder Sinestro dazu, der hier jetzt die Mentorrolle haben sollte, damit sein Heel Turn im zweiten Film ein stärkerer Kontrast sein kann. Stattdessen besteht dieses mentor darin, dass sie Nestro Hell nichts zutraut, mal kurz mit ihm fechtet und dann versucht, ihn so lange einzuschüchtern, bis Hell seine Furcht besiegt. Einschüchtern. Um furchtlos zu werden. <lacht> Jedes Kindergartenkind wird in der Lage sein, dir den Fehler in dieser Logik zu zeigen. Mhm. Dann beleidigt Sinestro Hell noch einmal und geht wieder. Diesen Unsinn kann leider nicht einmal Mark Strong retten. Toma Ray kommt zurück und sagt, Hell soll sich nicht einschüchtern lassen, der Ring hat ihn auserwählt, das wird er nicht ohne Grund getan haben. Ausbildung beendet. Campbell hatte eigentlich deutlich mehr gedreht, aber DC wollte halt wirklich kein Geld mehr für CGI ausgeben, als unbedingt nötig. Hell fliegt zurück nach Hause, und dafür, dass er ein unzuverlässiger Drecksack ist, der nichts kann außer Flugzeuge zu verschrotten, hat er echt ein übertrieben riesiges Luxusluft. Ich meine, Hell Jordan ist Quack von DuckTales in langweilig. Wie kann der sich dieses Apartment leisten? Äh, das ist bestimmt 150 Quadratmeter. Äh, wenn das mal reicht. Hm. Und Coast City ist ja quasi sowas wie das Los Angeles von DC. Ja. Dann fällt dem Film ein, dass er ja auch noch Hector Hammond hat. Und der gibt jetzt eine Biologieunterrichtsstunde. Und in dem Moment lernen wir, er ist eigentlich Biolehrer an der Highschool. Was dann auch der Moment ist, in dem seine Telepathie einsetzt. Er hört die Gedanken von Schülern, die seinen Unterricht langweilig finden. Weil er das auch ist. Dann leuchten seine Augen gelb auf. Furcht. Und einer seiner Schüler wird durch den Raum geworfen. Keine Konsequenzen für irgendwen. Hammond nimmt sich selbst eine Blutprobe ab und untersucht sie unter einem Mikroskop. Jedes einzelne rote Blutkörperchen wird von gelben Mikroben überzogen. Aber bevor er daraus eine Schlussfolgerung ziehen kann, ruft ihn sein Vater zu sich der stolz ist. Wir finden heraus, er ist der Boss von Amanda Waller und er hat Hector den Job verschafft. Hector ist jetzt sauer über den Nepotismus. Andere Wissenschaftler hätten die Chance viel eher verdient als er. Seine Telepathie verrät ihm, dass sein Vater ihn für eine Enttäuschung hält. Und das hätte eigentlich echt Stoff geboten, um a. Hector interessanter zu machen und b den Kontrast zwischen Hell und Hector besser auszuarbeiten. Hell, mhm. der seinen Vater viel zu früh verloren hat und der sich jetzt immer fragt, was der wohl heute von ihm halten würde. Und Hector, dessen Vater immer noch lebt und dessen Ansprüche er niemals erfüllen können wird. Da hätte man einen interessanten Film draus machen können. Ist dann bloß leider nicht passiert, dabei hätte das nicht mal viel CGI gebraucht. Eine Handvoll Green Lanterns fliegt jetzt durch das Weltall und versucht Parallax unter einem grünen Netz zu fangen. Doch der zerreißt das Konstrukt und fegt alle weit von sich. Auch Sinestro. Dann entzieht er ihnen wieder gelbe Skelette, allen bis auf Sinestro. Der jetzt noch einmal vor die Guardians tritt und darum bettelt, dass sie ihm zumindest die Geschichte von Parallax erzählen. Und das machen sie jetzt auch. Parallax ist entstanden, weil sie versucht hatten, neben der Willenskraft auch die Furcht als Machtquelle zu nutzen, woraufhin die Furcht einen von ihnen ausfüllte und ihn zu Parallax machte. Dann besiegte ihn Abensur und sperrte ihn ohne Sicherheitsvorkehrungen auf Riot ein und Abensur ist der direkte Vorgänger von Hell Jordan. In den Comics war er aktiv, von etwa 1870 bis in die 1950er hinein, als Hell eingeführt wurde. Auch wenn es natürlich mittlerweile immer näher an die Gegenwart gerückt ist, Hell durfte ja nicht altern. Aber in war vielleicht, sagen wir, 120 Jahre alt. Und davon, sagen wir, 100 Jahre lang aktiv. Ja. Da war Parallax wirklich nicht lange eingesperrt gewesen. Nee. Aber kein anderer Green Lantern kannte ihn, hatte von ihm gehört, das musste alles eben nochmal erklärt werden. Das ist alles so so nicht ganz zu Ende gedacht. Mhm. Sinestro hat jedenfalls jetzt gelernt, dass man die Macht der Angst nicht bändigen kann. Also bittet er darum, dass man ihn versuchen lässt, die Angst zu bändigen. <lacht> Was die wirklich alles hier versuchen, damit Jeff Jones sein buckeliges Emotionsspektrum einführen darf, ne? Hell und Hector treffen sich jetzt zum ersten Mal im Kinocut auf einer Party. Hectors Vater kommt dazu und schüttelt Hell die Hand, was Hector gleich schon wieder missgünstig macht. Er holt sich einen Drink, den er im Stehen trinkt, ohne das Glas in die Hand zu nehmen. Völlig bizarr. Hal versucht in der Zeit noch einmal Carol anzubaggern. Die erklärt ihm, dass sie trotz Hells Versagen den Zuschlag für die Drohnen bekommen haben, weil sie einfach die Schwachstelle, die hell gefunden hatte, über Nacht ausgebessert haben. Voller Erfolg. Womit die drei Olafs vom Parkplatz eigentlich auch noch immer ihren Job haben sollten. Aber die werden einfach nie wieder erwähnt. Carol trifft Hector und freut sich für ihn, dass es ihm gut zu gehen scheint. Woraufhin der ihr von dem Alien erzählt, dass er obduzieren durfte, bis sein Vater dazwischen geht und ihn zum Schweigen bringt. Hector ist sauer. Sein Vater steigt in einen Hubschrauber, will davon fliegen. Und Hector bringt das Ding telekinetisch zum Absturz. Aber Hell ist ja da. Und er wartet, bis der Helikopter einmal durch alle Partygäste durchgepflügt ist, ohne jemanden zu verletzen, sogar ohne auch nur etwas Wind aufzuwirbeln. Erst als die Rotoren auf Carol zu rasen, kommt Hell dann im Green Lantern-Kostüm mit Maske angeflogen und er schafft eine riesige Dardabahn wie die im Zimmer seines Neffen. Tim Robbins packt er dabei in ein riesiges Hot Wheels Auto und bringt ihn sicher zu Boden. Finde ich absolut nicht schlecht, ne? Das ist der beste Einsatz des Rings im ganzen Film. Ja. Ich finde es nur schade, dass er nicht von alleine drauf gekommen ist, sondern dass vorher die Bahn im Zimmer von seinem Neffen stehen Das finde find ich gar nicht schlimm. W Weil
1: du hast ja selber gesagt, alles, was Al Jordan eigentlich ausmacht, ist sein seinen Mut und dass er keine Furcht kennt und dass ja. er halt durch so Sachen dann diese Kreativität bekommt, die er haben muss, finde ich gar nicht so verkehrt.
0: Ja, stimmt schon. Ich glaube, ein Kyle Rayner-Film wäre halt einfach noch viel geiler geworden.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt hell Jordan und da musst du irgendwie,
0: na ne? ja, um Carol macht er jetzt auch nur so eine grüne Blase ja, eben. als Schutzschild. Und dann fliegt er davon und lässt sie mit offenem Mund zurück. Hector wächst langsam und unter Schmerzen die Beule. Das ist wirklich Body Horror wie bei Cronenberg. Aber der Film schneidet sofort wieder zu Hal, der in seinem Bett liegt. Tom klopft an die Tür. Er hat sofort erkannt, was Sache ist, und er ist enttäuscht, weil die Dada-Bahn nicht originell genug war. I feel you. Die beinahe wirklich gute Hector-Szene ist bei diesem Quatsch sofort wieder vergessen. Hal zeigt Tom daraufhin, wie er das Kostüm also realisiert. Klappt aber nicht auf Anhieb. Er muss erst den Ring neu aufladen, was diesmal ohne den Schwur klappt. Er braucht den Ring jetzt nur eine halbe Sekunde gegen die Leuchte zu halten. Dann steht er im Kostüm vor Taika und der freut sich. Hal antwortet, I know, right? Tolle Dialog. Dann fällt Tom auf, dass Superhelden doch immer die Frau kriegen. Also fliegt Hal spontan los, um Carol zu besuchen. Er spielt den unbekannten Helden vor, aber sie erkennt ihn natürlich sofort, weil seine peinliche Billow-Maske nichts von seinem Gesicht verdeckt. Und sie sagt, sie hat ihn nackt gesehen, diese Wangenknochen würde sie überall wiedererkennen. Also die völlig unzureichende Maske ist natürlich eine Schwäche des Films. Diese Schwäche wird nicht weniger schwach, bloß weil man einen Charakter aussprechen lässt, wie schwach das ist. Davon ab, wenn Ryan Reynolds nackt vor mir steht, würde ich vermutlich nicht auf die Wangenknochen achten. Die beiden setzen sich und reden. Und Hal sagt ihr, dass er bei den Green Lanterns gekündigt hat, was nicht erklärt, warum er immer noch den Ring hat. Dann erschafft er ihr eine grüne Halskette, was eigentlich in den Comics ein Geschenk von Kyle Rayner an seine Freundin Donna Troy war. Aber der Film vergisst die Kette ohnehin gleich wieder. In der nächsten Szene trägt sie die Kette nämlich schon nicht mehr. Ja, müsste
1: die War wahrscheinlich zu teuer zu animieren. Nein, aber verstehe ich das falsch? Können Green Lanterns Dinge
0: materialisieren, die nicht einfach wieder verschwinden? Normalerweise nur, bis sie das nächste Mal ihren Ring laden müssen. Ja. Wobei es hin und wieder auch schon vorkam, dass sie ihren Ring dann einfach geladen hatten und danach war das immer noch da. Hm. Aber grundsätzlich ist es sehr, sehr schwer, dauerhafte Sachen zu machen. Ja, ja. Ich glaube, in diesem Fall war es wirklich so, dass diese Kette von den Erinnerungen von den beiden aneinander am Leben erhalten wurde. Okay. Also quasi die Liebe. Hm. Dann verabschieden sich die beiden wieder, ohne einen Kuss. Sie geht rein und ist von Emotionen überwältigt. Er fliegt davon und wird dabei beobachtet von Hector, dessen Kopf jetzt schon ein ganzes Stück angewachsen ist. Hector geht zurück in die Schule und untersucht jetzt endlich sein Blut weiter. Ich meine, das ist jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde her? Na, keine Ahnung. Dann bekommt er Besuch von Amanda Waller, die ihm etwas zeigen will. Er liest ihre Gedanken, bekommt den Tod ihrer Familie mit und grinst sie dann an. I can see your memories. Und davon unbeeindruckt nimmt sie ihn mit zurück zum Raumschiff. Sein Vater ist auch da und jetzt kommt endlich der Konflikt zwischen Vater und Sohn zum Höhepunkt und der Film spielt endlich das ganze Drama aus. Nein, nur Scherz, er graft seinen Vater einfach an und wird dann betäubt und weggezogen. Er kommt wieder zu sich, jetzt selbst auf dem Untersuchungstisch festgeschnallt. Und er befreit sich mit seiner Telekinese und fängt an, alle umzubringen. Aber eben mit diesen Kräften. Das läuft alles so slapstickig ab. So Leute, die ohne Staubsauger stolpern und so ein Quatsch. Ja, das stimmt schon. Hell steht voller Selbstzweifel in der Wüste. Dann schneidet der Film zurück zu Hammond, wo Hell jetzt ohne Erklärung durch die Wand bricht. Ich vermute mal, da hätte es noch eine Szene gegeben, die ist einfach nur nicht in dieser Schnittfassung gelandet. Die beiden kämpfen, dann fallen beide kraftlos zu Boden. Hammond berührt Herr, liest seine Gedanken und erkennt ihn erst jetzt. Wahrscheinlich hat er ihn noch nicht nackt genug gesehen, um die Wangenknochen erkannt zu haben. Hector fragt, how did we end up so different? Und da hätte man wieder was draus machen können. Aber der Film arbeitet das einfach nicht aus. Stattdessen liest Hector noch einmal Hells Gedanken, diesmal gezielt nach Erinnerungen an Carol suchend. Dann fängt er an, von Furcht zu faseln, weil ja plötzlich alles mit Furcht zu tun haben muss. Und er schleudert seinen Vater ans andere Ende des Raumes und tötet ihn mit zwei ferngesteuerten Flammenwerfern. Das könnte total dramatisch sein, wirkt aber wieder nur wie Looney Tunes. Das wiederum ruft jetzt Parallax am anderen Ende der Galaxis. Die graugelbe Schmutzwolke nimmt jetzt Kurs auf die Erde. Und Hector kreischt noch ein bisschen. Hell bekommt das irgendwie mit, dass Hector und Parallax zusammenhängen. Und zusammen mit Tom und Carol überlegt er jetzt, was er machen soll. Carol fragt, warum er jetzt schon wieder davonlaufen will. Und im Film fällt ein, dass bei Jeff Jones alles mit Furcht zusammenhängt. Also muss Hell jetzt zugeben, dass er seine eigene Angst noch nicht besiegt hat. Carol sagt ihm, dass er mutig ist. Und Harold stellt sich seiner Angst und Simsalabim ist er plötzlich mutig. Hm. Das ging ja schnell. Ja. Hector bekommt jetzt telepathisch von Parallax mitgeteilt, dass Hell eine Bedrohung ist, die er ausschalten muss. Hell fliegt aber erst einmal zurück nach Oa, wo die Guardians die gelbe Fürchtebatterie so lange wortlos anstarren, bis die einen gelben Ring ausspuckt. Ein Ring, der jetzt zu Sinestro fliegt? Warum sie das für eine gute Idee halten, guck mal, ein Themawechsel. Hell geht dazwischen. Er bittet um Hilfe, die Erde zu retten. Und dazu bettelt er jetzt die Guardians an. Die Menschen sind eine junge Spezies, wir müssen noch viel lernen, bla bla. Aber wir sind es wert, gerettet zu werden. Ich weiß bloß nicht, warum. Nein, den gelben Ring dürft ihr nicht benutzen. Ihr dürft nicht der Furcht nachgeben. Ihr müsst die Furcht besiegen, so wie ich es gemacht habe, denn auch wenn ihr die ganze Zeit das anders gesehen habe, bin ich der Einzige, der die Furcht wirklich hinter sich gelassen hat. Das zeige ich euch nicht durch Handlungen, ich sage es einfach, das ist nämlich sehr viel überzeugender. Und jetzt helft mir restlos furchtlosem Helden bitte, weil ich sonst Angst habe, dass ich es alleine nicht schaffe. Das ist alles reichlich inkonsequent. Aber Sinestro willigt trotzdem ein Hell zu helfen, und Hell fliegt daraufhin alleine zurück zur Erde, der sich jetzt auch Parallax nähert.
1: Danke für deine Hilfe, <lacht> Hm?
0: Hector wartet schon auf beide. Sein Wasserkopf ist jetzt nochmal größer geworden. Und er bedroht Carol, die aus irgendeinem Grund bei ihm ist. Wo kommt die daher? Hm. Hell versucht es mit Diplomatie... Er wisse, wie es ist, die Erwartungen anderer nicht zu erfüllen und er zieht sogar das grüne Kostüm aus. Woraufhin Hector seinen brillanten Plan verrät. Wenn er nicht wie Hell werden kann, dann muss er halt Carol mit einer Spritze voller flüssigem Splitter, flüssigem Wolkensplitter zu einer wie ihm machen, damit sie zusammenkommen. Aber Hell sagt, du kannst ja sehr wohl so werden wie ich. Hier, nimm meinen Ring! Hector fängt den Ring, zieht ihn an, und man sollte meinen, dass jetzt etwas besonders Beeindruckendes passiert. Stattdessen wächst die Birne nur noch einmal an, und dann will er Hell mit dem Ring erschießen. Der steuert aber das grüne Projektil mit seiner Willenskraft und wirft es auf Hector zurück. Der Beginn eines großartigen Showdowns, der die beiden ungleichen Gegner endlich gegenüberstellt für eine finale Nenon-Witz, ein Parallax kommt aus dem Nichts angeflogen und frisst Hector jetzt einfach auf. Das ganze Build-Up, die ganze versuchte, wenn auch gescheiterte Charakterentwicklung, diese ganzen Parallelen, für nichts und wieder nichts. Hell will Hektors Leiche den Ring wieder vom Finger ziehen, weil er ihn nicht zu sich herüberrufen kann. Parallax erzählt, Hell sei nichts ohne seinen Ring und er will ihm gerade das gelbe fürchte aus dem Körper ziehen, als Carol einen Flammenwerfer fernsteuert und auf Parallax richtet. Das Einzige, was die Furcht fürchtet, ist ein bisschen Feuer. Ja, weil
1: Plot Twist, das ist eigentlich John Jones. Martha!
0: Parallax fliegt schreiend davon. Hell nimmt den Ring und fliegt hinterher. Parallax lädt sich wieder auf, indem er ganz Coast City in Angst und Schrecken versetzt. Die Furcht der Bürgerinnen und Bürger nähert ihn. Nicht alle Statisten verkaufen aber glaubwürdig, dass eine grau gelbe Fruchtmatschwolke hinter ihnen herfliegt, Furchtmatschwolke hinter ihnen herfliegt, und das macht die Szene ein bisschen kaputt. Fünf Minuten später kommt dann endlich Green Lantern angeflogen und rettet zufällig eine einzelne Passantin. Dann zaubert er ein grünes Geschütz herbei und schießt auf die Furcht. Parallax wirft ihn gegen ein Auto, aber Hell zaubert sich ein Schutzschild. Parallax will ihn einreden, dass er Furcht hat, aber Hell sagt jetzt einfach den Green Lantern-Schwur wie ein Mantra vor sich hin. Und bei Green Lanterns Light schiebt er Parallax mit dem Schutzschild von sich weg und fliegt in den Mund der Wolke hinein. Er lotst das Monster von der Erde weg, damit nicht noch mehr Menschen in Gefahr sind. Guter Move sollten andere DC-Figuren auch mal versuchen. Und Dann fällt ihm ein, dass kilowalk ihm beigebracht hat, dass die Sonne Gravitation hat. Und er fliegt zur Sonne, Parallax dicht auf den Fersen. Er fliegt sogar nah genug an die Sonne heran, dass Parallax davon angezogen wird. Er selbst rettet sich mit zwei Kampfjets, die er mit seinem Ring beschwört. Dann boxt er Parallax mit einer grünen Faust genau in die Sonne hinein. Dabei ist Feuer doch überhaupt nicht stark gegen Geist. <lacht>
1: Ja, aber Willenskraft mental, also da könnte man schon Psycho, obwohl nee, Psycho ist auch nicht effektiv gegen Geist. Nee. Ja, nee, er gibt alles keinen Sinn, egal wie man ja. es dreht.
0: Und jetzt kommt Sinestro, um zu helfen. Ja. Und Kilowog und Thoma hat er auch mit dabei, weil wir sonst keine Lanterns näher kennengelernt hatten. Eigentlich hätten alle drei schon beim gesamten Showdown dabei sein sollen, aber das alte Problem, das wäre DC einfach zu teuer geworden. Sie. Ja,
1: aber wenigstens sieht man nachher noch eine Szene wieder auf der Erde hinein.
0: Sie bringen Hell zurück nach Oa, wo sie jetzt alle gelernt haben, dass man die Furcht besiegen kann. Willenskraft ist nämlich doch stärker. Kilowog ist stolz, Hell so gut trainiert zu haben. Und da heben alle Green Lanterns ihre Ringe und strahlen grünes Licht in den Himmel. Zurück auf der Erde trifft sich Hell noch einmal mit Carol. Der Film ist zu Ende, also müssen sie sich jetzt küssen, das verlangt das Drehbuch. Aber erst soll Hell die Maske abnehmen, macht er auch, knutschi knutschi, dann setzt er die Maske wieder auf und fliegt davon. Thomas Ray erzählt uns dann, dass Hell Jordan der beste Green Lantern von allen ist, weil seine Menschlichkeit dann doch irgendwie seine größte Stärke ist. Citation Needed.
1: Ja, wer kennt nicht äh, die Emotion äh,
0: Menschlichkeit? Natürlich. Ich glaube, die ist äh, ultraviolett. Mm, natürlich. Der Nachspann setzt ein. Mit Grafik wie auf dem Atari Jaguar. Wird dann aber nochmal unterbrochen. Jetzt, wo alle gelernt haben, dass die Furcht nicht nutzbar und die Willenskraft ohnehin stärker ist. Jetzt, wo Hell Sinestro ausgeredet hat, den gelben Ring zu benutzen. Jetzt, wo die Gefahr ohnehin gebannt ist. Jetzt geht Sinestro dann doch nochmal zur grünen Power-Battery, nimmt den gelben Ring heraus und streift ihn sich auf den Finger. Ich vermute, das hätte eigentlich die gelbe Battery sein sollen und irgendwer hat es falsch animiert. Egal. Sein Sinestro-Core-Kostüm von Jeff Jones erscheint und seine Augen leuchten gelb. Das ergibt unglaublich viel Sinn. Ja... Ich glaube, wir haben uns gegenseitig den Film zu sehr beeinflusst. Okay. Ich hatte dir damals gesagt, was das für ein Scheißfilm ist. Mhm. Daraufhin hast du den gesehen und hast gesagt, "Na ja, so
1: schlecht ist der ja gar nicht. Ja, richtig. Ich finde den Film nicht so schlecht, wie alle immer gesagt haben.
0: Ja, und das hast du mir gesagt. Und daraufhin war ich jetzt enttäuscht, dass er doch nicht so gut ist. Okay. Also ich hatte den Film dämlich in Erinnerung, aber das war jetzt irgendwie nochmal schlimmer. Okay. Ich finde den Plot langweilig. Mhm. Ich finde die Bilder langweilig. Ich finde den Soundtrack langweilig. Ich finde die Schurken langweilig, auch wenn man da mehr hätte draus machen können. Die Romanze ist langweilig. Und das bisschen Potenzial, aus dem man einen zusammenhängenden, und befriedigenden Film hätte schustern können, wird unter Computerbildern begraben, für die sich ein Neo Geo schämen würde. Gott war da wenig Logik vorhanden. Immerhin ist der Film ganz ohne Faschismuspropaganda ausgekommen. Das bewahrt ihn vor den alleruntersten Plätzen. Ja. Aber der Mangel an Kompetenz, mit dem dieser Film umgesetzt wurde, da muss ich ganz ehrlich an The Room
1: denken. Ja, nee. Ich fange mal unten an. Besser als Justice League auf jeden Fall. Joker auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Batman wie Superman, der Film ist besser. Justice League, egal welche Variante, Green Lantern finde ich besser. Supergirl finde ich schlechter. Wonder Woman finde ich schlechter. Um, Superman 4 finde ich tatsächlich auch schlechter. Über uh, hier. Uh, The Dark Knight Returns brauchen wir gar nicht reden. Suicide Squad finde ich schlechter. Birds of Prey finde ich schlechter. Und ich finde sogar, okay, die Nolan-Trilogie finde ich sowieso schlechter. Wonder Woman schlechter. Und der einzige Film von DC, wo ich sagen würde, er ist besser, ist Aquaman. Buh. Das ist halt das, was ich mich frage. Ich meine, ich weiß jetzt, was du an dem Film schlimm fandest. Das waren mhm. alle Sachen, die mir beim Gucken egal waren. Mhm. So, Ich habe da nicht wirklich drauf geachtet. Ja, diese Tatsache mit Parallax finde ich auch total dämlich, dass sie wenn sie Parallax nehmen, warum im allerersten Film? Das wäre ungefähr so, als hätte man bei Iron Man 1 Thanos als Gegner benutzt. Ja. Also du verstehst, was ich meine, oder? Ja, ne? ja, ja, ja. Ähm, oder im ersten Justice League Darkseid oder sowas. Ähm, <lacht> es hätte ein anderer Gegner sein können. Ich kenne mich bei den Green Lantern Comics nicht wirklich aus. Aber ich finde gut, dass sie nicht Senestro genommen haben. Aber hier dieses Legion, was du angesprochen hast, mhm. wäre super gewesen. Ja, das stand im Drehbuch. Ja, es wäre ein Gegner gewesen, wo niemand traurig gewesen wäre, wenn er im ersten Film vernichtet worden wäre. Ja.
0: Ähm, aber ich das hätte so viele nehmen können. Evil Star oder oder Goldface oder... oder. Ähm. ja. Black Hand, es, ist, es gibt wirklich so viele. Ja,
1: richtig. Aber ansonsten, fand ich finde den Film immer noch nicht so scheiße, wie alle sagen. Ja, CGI ist scheiße. Aber das ist für mich so ein bisschen wie, oh, das Spiel ist super, nur weil die Grafik geil ist. So, verstehst du, was ich meine? Mhm. So, das war, ich, ja, die CGI-Sachen sind sch schlecht. Aber das war jetzt für mich kein Grund, den Film deswegen schlechter zu finden, weil ich ihm alles in allem okay finde. Ich will nicht sagen, dass er großartig ist. Aber es ist ein okayer Film, den man sich angucken kann, wenn man keine Ahnung von den Comics hat. Und das ist ja auch ein Film, um jetzt mal noch mal das Thema aufzugreifen, so dass wir bei Joker gesagt haben, zum Beispiel äh, bei Watchmen dieses ja, es ist nicht wie die Comics, es ist doof. Mhm. Und das sehe ich bei so Sachen wie jetzt dem MCU und bei den DC-Filmen ein bisschen anders. So im Grundkern ist es Hell Jordan. Er hat den mhm. Job von Hell Jordan. Äh, er hat den Mut voll, Hell Jordan. Es ist ja nicht wie bei Joker, dass sie aus der Figur was ganz anderes gemacht haben. Ähm ja. Und deswegen finde ich es gar nicht so schlimm, dass sie was anderes gemacht haben als in den Comics, weil die Figur an sich das gleich ist. Weil wenn wir danach gehen würden, müssten wir bei Age of Ultron auch sagen, nö, der Film ist scheiße, weil Tony Stark hat in den Comics gar nicht Ultron gebaut.
0: Verstehst du, was ich meine? Ja, ähm. da habe ich, glaube ich, bei Guardians drüber gesprochen, als wir über Drax geredet haben. Mhm. Die Marvel-Filme, die verändern manchmal die Vorlagen. Genau. Aber sie treffen den Kern, also die Seele des Charakters. Ja. Und das geben sie wieder. Es ist ja, ich meine, gut, ich fand es eigentlich schön, dass Hank Pym Ultron gebaut hat, aber dann ist es halt Tony Stark. Wichtig ist, was dann passiert, wie die Charaktere dann reagieren und was sie tun. Genau. Und bei Green Lantern tun sie
1: alle nur Murks. Ja, aber worauf ich hinaus will, mir ist es in dem Moment mit Hell Jordan egal, weil ich eh keine Hell Jordan Story gelesen habe. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Alle Green Lanterns, die ich gelesen habe, waren entweder Guy Gardner als hier. wie heißt der, Warrior. Mhm. Uh, oder uh, um, John Stewart oder Kyle Rayner. Mhm. Ich habe noch nie eine Green Lantern-Story gelesen, wo Hal Jordan der Hauptcharakter ist. Ja. Also Solo-Story. Deswegen ist mir das in dem Moment relativ egal, wie sehr sie von Hal Jordan in den Comics abweichen. Ja und wie gesagt, ich würde dem Film wahrscheinlich irgendwo so 41, 42, 43.
0: Ich habe zwei Filme, mit denen ich ihn gerne vergleichen möchte. Okay. Das eine ist Howard the Duck. Uff. Das Monster aus dem Weltall, in das sich der Forscher verwandelt. Das war bei Howard wirklich, wirklich furchterregend. Und hier ist es das nicht. Die Effekte bei Howard waren praktische Effekte. Und das war besser. Die Musik bei Howard war besser. Die Geliebte war besser. Sogar Tim Robbins war besser. Der war nämlich in beiden Filmen. Das andere ist Fantastic Four. Okay. Weil der auch schlechte CGI-Effekte hat, weil er auch ein paar Charaktere schlecht castet, aber ein paar andere dafür umso besser. Weil er auch den Schurken völlig falsch macht. Ja. Und Fantastic Four 2 hat ja wie gesagt die Galactus-Wolke. Mhm. Fantastic Four 2 haben wir bloß noch nicht gerankt. Der erste ist auf der 83. Okay, ich habe noch was für dich. Okay. Nur von den Filmen her. Hannibal King
1: oder Hal Jordan?
0: Von den Filmen her würde ich sagen Blade, aber ich mag Reynolds als hell mehr als als Hannibal. Ja, das meine ich. Das will ich wissen. Welche
1: Figur er besser verkörpert. Und deswegen, ich mache dir noch ein Angebot. Ich sag, neuer Platz 78. 79. Okay, machen wir. Okay. Dann, dann habe ich ihn wenigstens über Wonder Woman. Weil du kannst mir nicht sagen, dass Wonder Woman besser ist als äh, Green Lantern. Also Wonder Woman 84.
0: Wonder Woman hat halt ein komplettes Drehbuch von Jeff Jones. Ja. Ja, Wonder Woman gibt sich halt bei den Effekten zumindest mehr Mühe. Ja, toll. Und ich finde auch Pedro Pascal als, ähm, Lord. Maxwell Lord. Ja. Ich finde Pedro Pascal als Maxwell Lord besser als Hector Hammond als, äh, naja, Peter Sarsgaard als Hector Hammond. Boah,
1: das weiß ich nicht, das ist gerade so, Krebs oder AIDS, was lieber? <lacht>
0: ja. Ja, ist okay, 79. Ja, finde ich gut. Aber ganz ehrlich, hm? eigentlich würde ich mir lieber nochmal Werner ansehen.
1: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Auf <lacht> gar keinen Fall. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, Green Lantern werde ich irgendwann nochmal gucken.
0: Dennis? Ja? Du musst jetzt stärker sein als deine Furcht. Warum? Nächste Woche gucken wir Werner.
1: Ja, aber den Schlimmsten haben wir, glaube ich, ja schon geguckt. Ich weiß es nicht. Ich
0: hatte eigentlich erwartet, dass die sukzessive schlimmer werden.
1: Ja, aber kann es schlimmer werden als sehr, sehr schlechte Live-Action-Szenen?
0: Du, die erwarten uns, glaube ich, im vierten oder fünften nochmal. Ja,
1: aber nicht im dritten. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Der dritte ist volles Rohr, ey. Mhm. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ja, danke. Ich bedanke mich für eure Geduld. Das war ein harter Brocken, aber ich glaube, wir haben eine ganz gute Folge abgeliefert. Ja. Und nächste Woche geht es weiter mit Fanny. Genau. Bis dann. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ja, eins noch. Der eine oder die andere erinnert sich vielleicht daran, dass Dennis letzte Woche mit mir den folgenden Dialog hatte. In den 90ern sollte Kevin Smith dann ein Skript mit Kyle Rayner schreiben, aber Smith traute sich das nicht zu. Oh Gott, ich dachte, du sollt, sagst jetzt, Kevin Smith sollte äh, irgendwer einspielen. Und naja, was soll ich sagen? In dem Moment bin ich leider nicht drauf gekommen, aber Kevin Smith hat tatsächlich mal Green Lantern gespielt. In der Zeichentrickserie Duck Dodgers. Ein Weltraum-Spin-Off von Duffy Duck. Und da bekam Duffy in der Folge Green Luntern einen Green Lantern Ring und traf am Ende sogar auf Hell Jordan persönlich, gespielt von niemand anderem als Kevin Smith. Saddle up, Green Lanterns! Away!